0: Faz notícias do Brasil e do mundo. Revista Conectados, com Viviane Guimarães.
1: Super boa tarde para você ligado aqui na maior web radio do Brasil. Agora, duas e três. E a gente está começando mais uma hora com muito conteúdo nessa sexta-feira. Começa agora mais uma edição do Revista Conectados. Eu sou Viviane Guimarães, nós vamos juntos até as três da tarde com muito conteúdo para você. Hoje, sexta, dia 8 de novembro de 2019. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui. Vamos começar falando sobre educação. Olha que coisa boa! Universidades podem oferecer atividades a alunos do ensino fundamental, você sabia? Educação na prática abre as portas das instituições de ensino superior aos estudantes da rede pública, tanto a estrutura física quanto professores. Instituições de ensino superior poderão oferecer atividades para estudantes do ensino fundamental e também do ensino médio. A iniciativa faz parte do programa Educação em Prática, lançado na última quarta-feira, dia 6 de novembro, pelo MEC, Ministério da Educação. As universidades e faculdades que abrirem as portas para os estudantes poderão receber bônus na avaliação institucional. O objetivo é trazer o jovem para dentro da faculdade, declarou o ministro da Educação, e aproveitar a capacidade ociosa das faculdades, que se vê em alguns turnos, e complementar a formação desse jovem do ensino médio e também do Fundamental 2, que é do sexto ao nono ano do ensino fundamental, é também a intenção desse projeto. Pelo programa, as instituições de ensino superior disponibilizaram aos estudantes das redes de ensino públicas, municipais e estaduais, do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio, tanto a estrutura física como laboratórios de ciências de robótica, sala de computadores, quadras de esportes, por exemplo, quanto os professores. Estudantes de pedagogia e de licenciaturas dessas instituições poderão usar a oportunidade para estagiar também, olha que legal! Temos várias escolas do país que não tem nem laboratório de qualidade e nem quadra de esportes, disse o secretário de Educação Básica do MEC, Jânio Macedo. E não temos recursos em quantidade suficiente para fazê-lo. Então esse projeto vai, claro... É, favorecer esse pessoal né, nos, nos horários aí em que as faculdades Ficam com salas disponíveis A iniciativa pretende Ajudar a viabilizar o novo Ensino médio aprovado em lei No ano de 2017 No novo ensino médio Os estudantes de todo o país Terão em parte do currículo Uma formação semelhante Orientada pela BNCC Que é a Base Nacional Comum Curricular no tempo restante, os estudantes poderão aprofundar os estudos em itinerários nas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou no ensino técnico. Ainda falando sobre o tema educação, vamos falar um pouquinho sobre as redações do Enem. As redações do Enem vão ser corrigidas por mais de 5 mil avaliadores. Neste ano, 5.168 avaliadores serão responsáveis pela correção das redações do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, segundo o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. As provas foram feitas domingo passado, dia 3, por quase 4 milhões de estudantes de todo o país. A nota do Enem deverá ser divulgada em janeiro, em data que ainda vai ser definida. Depois disso, é que os candidatos terão acesso ao espelho da redação com detalhes da correção em data ainda não definida. A consulta serve apenas para fins pedagógicos e o candidato não pode interpor recurso processo de seleção é feito pela Fundação Getúlio Vargas, integrante do consórcio aplicador do Enem, sob a supervisão do Inep. Para ser avaliador, é preciso ter diploma em letras, língua portuguesa ou linguística, além de preencher diversos outros requisitos. O candidato não pode estar inscrito no Enem 2019 e nem ter parente em primeiro grau, seja pai, seja mãe, Filho ou cônjuge participando do exame, mesmo que na condição de treineiro, que é aquele que faz a prova apenas para testar os seus conhecimentos. Os avaliadores estão agora passando por uma capacitação a distância de 93 horas, com nove módulos nessa capacitação. Durante o curso, o candidato deve resolver questões sobre as competências do Enem em um determinado tempo e, se tirar zero, vai ser eliminado da seleção. O exercício final é composto por 30 redações, que devem ser avaliadas em 3 horas. As redações já têm uma nota de referência e se houver grande discrepância entre a nota atribuída e a nota de referência, o candidato a avaliador vai receber também a nota zero. Ainda nesse mês, os candidatos com melhor desempenho serão selecionados para participar da capacitação presencial nos polos regionais, com a duração de 16 horas. Nesse ano, são 16 polos de avaliação no país, com a atuação de 272 supervisores. Os avaliadores devem entregar, nesta ocasião, termo de sigilo impresso e também assinado. E após o curso, os corretores fazem ainda um pré-teste com 50 redações. Vão gostar de escrever e ler mesmo assim, né, gente? Eles devem atribuir notas para as cinco competências avaliadas no Enem. Essa fase é obrigatória e também eliminatória. Agora são duas e onze. Vamos falar sobre um assunto que tá bem em alta. Hum, você já ouviu falar nessa palavra, né? Empatia. Você é uma pessoa empática? Empatia é uma palavra que realmente está na moda, está muito em alta. E o que ela significa? Significa a habilidade de se colocar no lugar do outro. O tema, que já virou até capa de revista, tem sido amplamente estudado por especialistas do mundo todo. Felizmente, assim como muitas outras habilidades, ela pode e deve ser desenvolvida. Então, se de repente você ainda não é uma pessoa tão empática, você pode se tornar. A definição mais comum para o termo é se colocar ou colocar-se no lugar, nos sapatos do outro. A ideia foi levada tão a sério que você sabia que já foi criado o Museu da Empatia. Tia? Verdade, gente! É uma exposição itinerante que, inclusive, já esteve no Brasil. Nela. Um container imita uma caixa de sapatos e, dentro, centenas de pares de todos os tamanhos e modelos podem ser encontrados. Quem visita esse museu é convidado a escolher um par de sapatos qualquer para calçar, ali na hora. Junto, recebe um fone de ouvido e, enquanto caminha nos sapatos de um desconhecido... Houve um relato sobre a história do dono daqueles sapatos. Fatos emocionantes não faltam nessa experiência. Uma situação como essa nos mostra a importância de aprendermos a olhar a partir das lentes do outro. Você já pensou nisso? aliás deixa eu passar o um número você pode participar aqui pelo WhatsApp do revista conectados que é o 11 7 me conta você pode comentar você é uma uma pessoa já empática ou está querendo melhorar isso na sua vida olha essa experiência né de, de repente você visitar aí o museu da empatia calçar esses sapatos ouvir ali a história se emocionar né se colocar um pouquinho no lugar do outro pensa bem quantas vezes nós anulamos ou desprezamos o outro, a outra pessoa, tomando decisões apenas sob o nosso ponto de vista? Quantas decisões radicais são tomadas apenas pelo fato de não sermos capazes de parar por alguns minutos e exercitar a empatia? Como o mundo seria diferente se fôssemos mais empáticos? Esse texto, essa matéria foi escrita por Marília Cardoso, jornalista e pós-graduada em Comunicação Empresarial, MBA em Marketing e em Inovação. E ainda falando sobre esse tema, uma escola de Santa Catarina criou uma feira chamada a Feira da Empatia. Qual que era o objetivo da feira? Permitir aos alunos vivenciarem situações a partir do olhar de um idoso, ou de um deficiente, ou ainda de um refugiado. Obrigado. <susurra> Tá aí outro exemplo, né? Eles fizeram no sul. Criativos, os professores propuseram exercícios, como, por exemplo, subir escadas, usando pesos nos tornozelos, para proporcionar a experiência física de uma pessoa idosa. Para se sentir na pele de um refugiado, os alunos sentavam em colchões infláveis, usando óculos de realidade virtual que simulavam uma fuga em alto mar. Vivências como essas nos possuíam. Possibilitam desenvolver a empatia até um ponto em que ela se torne algo natural e puramente humano em um mundo líquido, onde as coisas e as relações são tão efêmeras que não há tempo suficiente para se solidificar, se colocar no outro, no lugar do outro, é realmente mais que uma necessidade, é uma condição para uma convivência harmoniosa e de muito respeito, gente, de se praticar respeito mútuo, não é não? Você concorda comigo? Você concorda com ela? Você concorda aqui com o conteúdo do Revista Conectados? Pode participar. Estou esperando a sua participação pelo 11 971636139. Já, já eu volto.
0: Revista Conectados.
2: Toni ventania, vai carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações, um só se fez. Um que vale mais que dois ou três. Praia e Carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez
3: Um que vale mais que dois Oh, hey.
1: Toquei okay, pra você, Melin, dois corações, aqui nessa sexta, hoje, sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019, agora 2h18, você vem comigo até às 15h com Revista Conectados. Roberto Alvim é o novo secretário de Cultura do governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro escolheu Roberto Alvim como novo secretário de Cultura. Roberto Alvim estava no Centro de Artes Cênicas da Funarte. Na Secretaria Especial de Cultura, ele vai substituir Ricardo Braga. A secretaria... Estava no Ministério da Cidadania, mas foi transferida pelo presidente também ontem, na quinta-feira, dia 7, para o Ministério do Turismo. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Roberto Alvim é diretor de Teatro Carioca mas que fundou em São Paulo a Companhia de Teatro Clube Noir em 2006. Ele declarou apoio ao presidente da República em setembro do ano passado e recebeu críticas da classe artística. O permite negociar dívidas com até 98% de desconto, gente, olha que oportunidade, hein? A ação da Serasa disponibiliza negociação com bancos, com empresas e financeiras até o dia 1 de dezembro. Os brasileiros com as contas no vermelho podem aproveitar até o dia 1 de dezembro de 2019 o feirão Serasa Limpa Nome, que permite a negociação das dívidas diretamente com bancos, com empresas e também financeiras, com descontos que podem chegar até 98% do valor da dívida. Neste primeiro momento, é possível realizar as negociações online. Para isso, basta acessar o site do feirão, acessar o sistema da Serasa e observar em quais empresas têm débitos pendentes. Caso essa empresa, empresa com a qual você pretende negociar a sua dívida, não seja encontrada na plataforma do feirão, a Serasa recomenda o contato direto com a credora, que pode ser por telefone ou ainda por e-mail. Os moradores da cidade de São Paulo que não quiserem realizar as negociações online, para quem prefere ir lá pessoalmente, pode aguardar até o dia 11 de novembro para participar da ação presencial do feirão, que vai acontecer ali no Largo da Batata até o dia 17. Então, de 11 a 17 de novembro, semana que vem, né? De acordo com a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo... Um quarto, que representa 24,5% dos brasileiros, encontravam-se com dívidas ou contas em atraso no mês de setembro, gente. Já as famílias que declararam não ter condições de pagar as suas dívidas são aí de um percentual de 9,6%. Agora, duas e vinte Uber Brasil introduz gravação de áudio para corridas mais seguras. O recurso pode ser acionado a qualquer momento, tanto por passageiros quanto pelos motoristas. A Uber anunciou mais um recurso visando a proteção dos passageiros e também dos motoristas. A partir de agora, vai ser possível gravar áudios de toda a conversa que acontece dentro do carro ali, durante o percurso, durante a carona que você utiliza. O recurso chega ao Brasil em dezembro e foi anunciado na última quarta-feira durante um evento em São Paulo. O recurso de áudio pode ser ativado em qualquer momento da viagem, seja pelo motorista ou seja pelo passageiro. Para acioná-lo, basta clicar no ícone de segurança dentro do aplicativo que armazena o áudio de maneira criptografada. Apenas a Uber tem a chave para descriptografar a gravação, que pode ser aberta somente se o conteúdo for encaminhado como denúncia. Além disso, a empresa desembarca em dezembro a função checagem de rota, um recurso que permite o rastreamento do andamento da viagem. Essa ferramenta já estava disponível nos Estados Unidos. Para a proteção dos motoristas, novas verificações de identidade dos passageiros também foram implantadas no sistema da Uber. Hum, segurança para um lado, segurança, está rolando segurança, né, gente, na Uber. No caso de pagamento por dinheiro, antes de pedir um carro, o cliente vai ter que comprovar a sua identidade via documento com foto, como por exemplo um RG, passaporte ou cartão de crédito. O evento também trouxe atualizações para recursos de segurança que já existem, já são existentes, como... O Liveness Detection, para o reconhecimento da identidade dos motoristas. A checagem via reconhecimento facial agora exige que o motorista mofa seu rosto de acordo com as ordens do aplicativo. Há alguns anos, o aplicativo solicita que motoristas tirem uma selfie periodicamente para comprovar a identidade. Mas esse é um sistema com maior chance de fraude. Você... Muito bem atualizado, muito bem informado, até com referência aí ao Uber aqui no Revista Conectados. Ela, peixes do litoral nordestino podem ser sim consumidos. A região nordeste do país tem praias atingidas pelo petróleo vindo do alto mar desde o fim de agosto. Já tem aí alguns meses que a gente vai dando essas notícias. As imagens de animais mortos ou debilitados pelo contato com o óleo assustam. Mas pesquisadores que monitoram e avaliam o impacto do desastre ambiental afirmam que não há motivo para se ficar em pânico. O processo de coleta e análise começou há pouco tempo e os resultados ainda não são concretos, porém... É preciso ter cautela para não criar um falso alerta e prejudicar essa cadeia produtiva, explica o professor e ecologista da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador-geral do Comitê UFPE SOS Mar, Gilberto Rodrigues. Segundo o professor, a contaminação pelo óleo não é apenas estar sujo ou não. Os peixes... E crustáceos, como camarões, lagostas e caranguejos, que entram em contato com o poluente, podem incorporar hidrocarbonetos e metais pesados que se acumulam nos organismos e passam de animal para animal pela cadeia alimentar. Por isso, o monitoramento deve ser de médio e longo prazo. Comer peixes capturados na costa do Nordeste não seria um risco tomando algumas cautelas. Se o consumidor souber os hábitos alimentares da espécie que será consumida e se preocupar em não comprar peixes capturados em áreas contaminadas, é claro, os riscos diminuem. Não temos informações ainda tão completas para dizer não consuma pescado A ou não consuma pescado B, esse pode comer, esse não pode comer. Muitas espécies transitam nessa linha costeira e não tiveram contato algum com o óleo. Afirma o engenheiro de pesca pós-doutor em ciências aquáticas e professor da Universidade Federal do Alagoas, Emerson Soares. Segundo os pesquisadores... É aconselhável evitar peixe agulhinha e bagres costeiros. Estão nessa linha também mexilhões, mariscos, ostras e sururus de regiões que já foram atingidas pela mancha de óleo, sim. Nas próximas semanas, os resultados de novos estudos conduzidos por pesquisadores de universidades do Nordeste sobre a qualidade do pescado na região vão ser Mas de repente, se você vai, ó, hashtag partir Nordeste, fazer aí a sua viagem e não quer abrir mão de comer peixes daquela região, tá aqui a notícia pra você. Tem alguns, tá vendo? Pode ficar tranquilo, pode comer sim. Agora, 2 e 28 sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019. Nós temos em São Paulo 22 graus até as três. Você vem comigo com uma hora com muito conteúdo aqui na Rádio Web Conectados.
0: Você atualizado com as notícias do mundo aqui no Revista Conectados.
4: Alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal O amor Amor é maior que tudo do que todos. Até a dor se vai quando o olhar é natural. Só que as pessoas eram boas em um mundo de amor. E acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar. Pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força Pra encarar tudo O amor é maior que tudo Do que todos até a dor Que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e esse...
1: Toquei para você, Tiago York, dia especial por falar em Tiago York. Hoje, dia 8 de novembro, Tiago York se apresenta no Espaço das Américas, em São Paulo. Você sabia? Aí tem dica então para sua sexta, aliás, fim de semana, né? Porque ele vai se apresentar dia 8 e 9. Depois de um hiato de quase dois anos sem se apresentar em palcos brasileiros, o cantor está de volta com uma turnê exclusiva de apenas 15 shows. Quando? Hoje e amanhã, dias 8 e 9 de novembro. Sexta e sábado, às 23 horas. A abertura da casa será às 21 horas e o espaço das Américas. Fica ali na rua Tajipuru, número 795. Para mais informações, você pode ligar para o 1-3829-4899. Hoje, sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019, agora são 2h34. Vamos falar? Vou te dar mais dicas para o fim de semana. A cidade de São Paulo é enorme e está cheia de museus de todos os tipos. Você sabia? Nós temos Museu de Arte Contemporânea... Museu de História, Museu de Cinema, Museu de Sexualidade, enfim, museus para todos os gostos, para agradar todos os gostos. Alguns desses museus não são tão fáceis de se encontrar. Outros, felizmente, ficam quase na porta de alguma estação de metrô. Então vou te dar aqui três dicas, três museus de super fáceis acessos aqui em São Paulo. Vamos lá, primeiro, Museu da In... Imigração. Me conta, aliás, você pode participar se você já foi, já visitou algum desses três aqui que eu vou citar. Você dá aí a sua opinião pelo 11 71636139. Então vamos lá, primeira dica: Museu da Imigração, que fica a nove minutos da estação Bresser Moca. Menos de 10 minutos de caminhada da estação Bresser Moca da linha 3, vermelha do metrô, o Museu da Imigração tem como objetivo preservar toda a história das pessoas que chegaram ao Brasil por meio da hospedaria de imigrantes, proporcionando assim um encontro entre várias histórias e pessoas. É o caso, né, gente, dos italianos que vieram para o nosso país e deixaram muitas marcas em nossa história, política e cultura também, por exemplo. No museu você consegue entender todo o processo de imigração deles, e de vários outros povos que chegaram aqui. Vou te passar o endereço do museu, Rua Visconde de Parnaíba, número 1316, na Moca. Uma opção aí para de repente, você passear, chega aqui em São Paulo esse fim de semana. Segunda opção que eu vou te dar é a Pinacoteca, bem conhecida, hein, gente? Que tá ali, ó, há três minutinhos da Estação da Luz, a famosa Pinacoteca. Considerado o museu de arte mais antigo de São Paulo, a Pinacoteca do Estado foi fundada em 1905, com apenas 26 obras. Isso só lá no começo. Hoje, o acervo conta com cerca de 9 mil peças, que retratam a produção brasileira do século XIX até a época contemporânea. Enquanto o segundo andar abriga o acervo fixo do museu, o espaço do primeiro andar do prédio é reservado para exposições temporárias que ocorrem periodicamente. Apenas a três minutos da Estação da Luz e com gratuidade aos sábados... Agora ficou melhor, né, gente? Trenha de graça de sábado. Não há motivos para não visitar a Pinacoteca. O endereço de lá é Praça da Luz... Número 2, na luz. Olha que fácil, gente. Saiu ali do metrô ou do trem, você já pode passear e visitar, conhecer a Pinacoteca. E a terceira dica, o terceiro museu que eu vou comentar aqui hoje na edição do Revista Conectados, é para você, homem ou mulher que curte esportes, que curte futebol. O Museu do Futebol que fica a 17 minutos da estação das clínicas do metrô. O estádio do Pacaembu abriga o museu que conta a história do esporte mais amado pelos brasileiros. A paixão dos brasileiros que é o futebol. Quem visita o Museu do Futebol pode conferir curiosidades sobre o futebol, narradores e até treinar um chute virtual. É um dos museus mais tecnológicos e interativos da cidade e tem como objetivo mostrar a importância desse esporte na história do Brasil. Endereço fica ali na Praça Charles Miller, sem número. No Pacaembu, bem facinho aí para você achar. E mais informações, como por exemplo, valores, dias e horários de funcionamento, você encontra só clicar ali no www.guiadassemana.com.br, que é a fonte das dicas que eu te passei agora. vamos falar de dindin -din. é uma ótima notícia né dinheiro para o seu fim de semana você com mais dindim esse fim de semana o fundo de garantia é liberado hoje sexta-feira dia 8 para os nascidos em abril e maio sem possuir conta na caixa. Caixa libera hoje, sexta-feira, dia 8, o saque dos 500 reais por contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para os trabalhadores não correntistas do banco nascidos nos meses de abril ou no mês de maio. O trabalhador pode checar o valor disponível para saque no site oficial da Caixa, informando o número do NIS-PIS. PASEP ou do CPF, a data de nascimento e a senha Claro Online. Devido à antecipação de calendário proposta pelo governo federal, todos os trabalhadores receberão os valores do FGTS até o dia 18 de dezembro desse ano e tem até o dia 31 de março do ano que vem, de 2020, para resgatar os recursos. Os clientes da Caixa já receberam o saldo do FGTS automaticamente. E tem também a opção de saque, né, em outros lugares. Você sabe, nas lotéricas, até 100 reais, você leva só o documento de identificação válido mais o número do CPF. Até 500 reais para receber, você leva o documento de identificação válido mais o número do CPF claro, a senha do cidadão. Dá para receber também, através do autoatendimento, até R$ 500, reais, com o número do CPF e senha do cartão cidadão. Nas agências, até R$ 500, reais, só com o documento de identificação válido. E nos bancos correspondentes, até R$ 500, reais, com o número do CPF, mais o cartão cidadão e, claro, a senha do cartão. 41 hoje, dia 8 de novembro, é dia do urbanismo. Tem em comemoração nessa sexta-feira. E nós estamos na Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal. Você sabia também dessa informação? Essa semana vai do dia 5 até o dia 9. O tabagismo e o álcool são os principais vilões quando se fala em câncer de boca. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima-se que a prevenção pode ajudar a reduzir a incidência desse tipo de câncer em 25% até o ano de 2025. O diagnóstico precoce possibilita uma probabilidade de cura maior, já que que os tumores de boca, quando aumentam muito de tamanho, são em geral altamente agressivos. A Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal começou no dia 5 e vai até o dia 9 de novembro. De acordo com o Ministério da Saúde, a semana foi instituída com o objetivo de prevenir a doença e orientar toda a população sobre os serviços de saúde bucal que estão disponíveis no SUS. A melhor prevenção é, claro, o autoexame. Em caso de lesões na boca com mais de 15 dias, é necessário intervenção cirúrgica imediata. Alerta o Dr. Flávio Orraig, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e professor livre docente da Faculdade de Medicina USP. A incidência do câncer de boca é maior entre os homens. 70% dos casos são diagnosticados em indivíduos com idade superior a 50 anos. Na cavidade oral, o câncer pode atingir gengivas, bochechas, céu da boca, língua e a região embaixo da língua também. O câncer labial é mais comum em pessoas brancas e ocorre com maior frequência no lábio inferior. E atenção, com a proximidade do verão, com o calor, o sol forte que tá fazendo, os cuidados com a pele devem ser ainda maiores. Redobre os seus cuidados com a pele. E não só a pele, os lábios também. Os lábios merecem atenção especial, já que são em geral muitos expostos à luz solar. Tem gente que preocupa né sim tope de protetor mas não passa protetor nos lábios então aí ó fica a dica para você também proteger os seus lábios é semana nacional da prevenção do câncer bucal o uso do protetor solar específico além de bonés e chapéus e uma menor exposição ao sol podem prevenir sim o surgimento das lesões labiais existem regiões no Brasil com índices infelizmente muito altos de Exposição solar, e essa é a principal causa de lesões labiais. Que, se não cuidar, pode infelizmente virar um carcinoma. Então, como a gente não quer, claro que isso aconteça, que você se cuide, se proteja e esteja alerta.
0: ser atualizado com as notícias do mundo aqui no Revista Conectados. Você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar. O amor que vive em mim, vem visitar. Sou vem em e solar. Vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender. O que ele diz nos Jesus, gesto, jeito. Pronto do piscar dos cílios o convite do, cíveis, do silêncio exime Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito Achei, lembrei você Explicação, nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz céu cheirar na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo, lápis é difícil. e Ponte desenhar no seu quadril. Meus lábios beijam Se feitos. trilho a infância, terço, berço do seu lar. Guardei, sem ter porquê, nem por razão, ou oh, coisa outra qualquer. Além E acolher o que ele tem E traz sem entender O que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar Dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além
1: Para pra você o som de Nando Reis, pra você guardei o amor. Agora, 2 e 51 você vem comigo até as três com Revista Conectados. Vamos falar de Enem agora de novo, né, gente? Hoje é sexta, então hoje, amanhã, é hora de respirar fundo e aliviar a tensão antes do próximo domingo, que é a segunda etapa, segundo dia de provas do Enem. Além da tensão natural antes da segunda prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, marcada para esse domingo, dia 10, os estudantes que estão concluindo o ensino médio sofrem com a cobrança para ingressar em uma faculdade, além da ansiedade de deixar o colégio e não saber quais são os próximos passos no futuro, né? Aquelas coisinhas incertas. Para a coordenadora pedagógica de um colégio aqui de São Paulo, Viviane Paiva, os alunos que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio sofrem com a despedida da escola. Eles não sabem o que é que vão enfrentar daqui para frente, nem onde eles vão estar o ano que vem, o que vai acontecer com certeza, diz Viviane Paiva. E isso aumenta a ansiedade do pessoal. Realmente a cobrança é grande nessa fase. Muitos precisam Precisam lidar com essa cobrança, a cobrança da família e com medo de ser o único que não conseguiu ingressar em uma universidade, ela explica para Viviane, o Enem é a primeira prova de fogo como se fosse a largada de uma longa maratona é um choque de realidade muitos não conseguem atingir as próprias expectativas e nesta segunda prova a tensão é ainda maior porque está chegando né, a Aquela, aquela, negócio que assusta as pessoas, a matemática e ciências da natureza. Mas olha, se você já estudou, se não estudou tanto assim, estuda um pouco mais hoje, se determina, prioriza isso. E aí amanhã você descansa e domingo você vai estar tá lá preparado ou preparadinha para essa prova da Enem, hein? Do Enem, domingo, segundo dia de prova, ciências da natureza e matemática, é o que vai cair, é o que vai rolar. A abertura dos portões, meio-dia... Fechamento dos portões às 13 horas, serão 5 horas de prova e no dia 13 de novembro, semana que vem, sai o gabarito agora dessa prova, tá bom? Boa prova pra você que vai fazer aí o segundo dia do Enem no domingo. Os de São Paulo aprovam isenção de impostos para escolas de samba. A Câmara Municipal aprovou na última quarta-feira, dia 6, uma emenda incluída de última hora a um projeto que tratava de incentivo a práticas esportivas para conceder um pacote de benefícios às escolas de samba da capital. Pelo texto, pelo texto aprovado de forma simbólica... Todas as agremiações que desfilam no sambódromo do Anhembi, assim como as entidades que organizam o carnaval, ficam isentas de pagar IPTU, ISS e taxas de fiscalização cobradas pela Prefeitura. O texto vai seguir agora para a sanção do prefeito Bruno Covas. Os vereadores ainda deram aval para que as escolas que ocupam áreas públicas de forma irregular, que são 10 escolas no total, possam permanecer nesses terrenos por ao menos 40 anos, pagando taxas simbólicas que vão variar de R$ 1.300 a R$ 3.900 por ano, parcelado ainda em 12 vezes. A Liga Independente das Escolas de Samba, a entidade que organiza os desfiles, vai ficar isenta de pagar aluguel pelo uso dos galpões das fábricas do Samba 1 e 2, equipamentos construídos por recursos municipais e federais pelos próximos 40 anos. A proposta apresentada ainda pelo vereador Celso Jatene também prevê às escolas e entidades do carnaval anistia dos mesmos impostos e de multas cobradas pelo município. Segundo ele, a emenda foi apresentada aos parlamentares somente depois que o projeto original havia sido votado. E, de acordo com o Jatene, a emenda busca corrigir distorções nas regras de concessão de ISS e de IPTU em vigor na cidade. O que, que ele argumenta? Ele argumenta, por exemplo, que o carnaval paulistano, por meio das escolas de samba, precisam pagar ISS, enquanto a Fórmula 1 é isenta. Também não está estabelecido que a isenção do ISS seja convertida em desconto nos ingressos dos desfiles realizados no ANB. Para essas apresentações, as escolas ainda recebem outro tipo de benefício municipal, um repasse anual de cerca de 1 um milhão de reais, no caso do grupo E especial agora duas e cinquenta eu vou ficando por aqui e me conta você já está curtindo a gente curtindo a rádio web conectados a maior web rádio do Brasil lá no facebook facebook.com barra rádio web conectados você pode também, claro, nos seguir lá no Instagram, arroba rádio web conectados agora 12h57, um super beijo pra você, valeu demais pela sua companhia nessa tarde na sequência tá chegando Karina Bárbara e você fica com ela linda e o MPB do começo ao fim, a gente se encontra na sexta que vem aqui na rádio conectados, eu sou Vivi Guimarães e nós temos encontro marcado com uma hora com muito conteúdo toda sexta no Revista Conectados. Um beijo para você, excelente fim de semana e até sexta que vem.
0: Você ouviu? Revista, Revista Conectados. Conectados, você atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Revista Conectados com Viviane Guimarães I
4: Guess it's true, I'm not good at that.